0: Ricardo Soares, 42 anos, casado com Flora, tem duas filhas gêmeas com 6 anos, a Beatriz e a Margarida, natural de Felgueiras, jogou no Clube da Terra, o Futebol Clube Felgueiras, e treinou também esse Clube de Felgueiras. Treinou ainda o Caçadores das Taipas e o Turcatense, o Lixa, o Ribeirão, o Vizela e o Desportivo de Chaves, em cinco anos, escalou cinco divisões. Dos distritais até à Primeira Liga, com três títulos e um segundo lugar. Pela primeira vez está a treinar um clube da Primeira Liga. Ricardo Soares, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas, na TSF. Quando o Desportivo de Chaves apostou em si, para muita gente o Ricardo Soares era um desconhecido. Como é que explica isto? Tem a ver com a, com a sua timidez? Como é que explica que as pessoas não o conhecessem depois de já ter treinado alguns clubes e até com sucesso?
1: Boa noite, Ricardo Pateiro. É com grande satisfação que estou aqui. Agradeço o, o convite e espero que, que seja útil a minha conversa para todos os ouvintes. Em relação à pergunta, de facto... Apareço, apareço no Desportivo de Chaves, com um passado que você neste momento de facto mencionou e não esconde que até para mim foi um bocadinho surpresa ter, ter dado este salto qualitativo em tão pouco tempo. Obviamente trabalhamos para isso, queremos sempre fazer o melhor, mas é preciso também um conjunto de pessoas que nos ajudem a crescer, e que, que nos proporciona ter sucesso como foi o caso tem aí trabalhos eh, nas equipas eh, com, com valor obviamente
0: e, é... No Velgueiras, por exemplo em dois anos eh, conseguiu eh, duas subidas eh, foi campeão e eh, esteve uma época inteira sem perder um jogo em casa
1: é, Foram duas épocas sem perder em casa uh... Eu, quando eu saio e toma a decisão de sair do do futebol clube da lixa para para o, o na altura caf que depois eh, que é o futebol clube falgueiras agora que depois mudou novamente um, o nome um, foi com essa ambição de de colocar uh, o, o clube novamente na rival e nos nacionais uh, e as coisas correram de facto muito bem uh, com dois anos seguidos uh, a subir a divisão a sermos campeões e o Futebol Clube de Algueiras, agora o Futebol Clube de Algueiras, deu o salto e está no, no, no CPP.
0: Mas houve ali um período em que eh, deixou de treinar?
1: Sim, eu começo no Clube de Caçadores das Taipas, uh, foi a minha primeira experiência como treinador. Uh, depois uh, treinei o Turcatense uh, e depois estive três anos uh, sem treinar, dois anos e tal, quase três e, e, como é óbvio, aproveitei para me formar, para, para ver treinos, questionar, refletir. pensou uh,
0: desistir nessa altura?
1: Pensei. Uh, eu sempre acreditei que, que tinha condições e capacidade para poder ser treinador de futebol, mas uh, estava a ver o tempo a passar, uh, depois entrava em casa e, como é óbvio, tenho família. E... Um, e sentia muitas vezes quase inútil, porque eu almoçava com os meus sogros e jantava lá, pessoas da qual devo muito e, a minha, e o meu ambiente familiar era muito bom, mas nós temos o nosso orgulho e queremos, queremos ser participantes no, na família.
0: E sentia que não contribuía também financeiramente a é isso?
1: Completamente. E depois a gente acreditava e formava-se, mas a oportunidade não surgia para nós podermos mostrar o nosso trabalho e foram dias difíceis. Mas eu sempre acreditei que isto podia mudar. Obviamente que ao fim de dois anos e tal nós começámos a perder força. No entanto surge, surge o convite do Futebol Clube da Lixa e eu... Obviamente estou grato também ao Futebol Clube da Lixa, porque foi aí que tudo começou e foi aí que, que demos um passo decisivo para, para podermos fazer disto profissão, que é uma paixão enorme, é um, um entusiasmo e é uma loucura. Não, não, não há explicação para, para, para esta adrenalina que a gente sente. Eu não trabalho nenhum dia, eu adoro o que faço.
0: Se não é a inscrição, quanto é que ganhava nessa altura, quando começou como treinador? estamos a
1: falar há 5 ou 6 anos ganhava 300 euros ou 350 euros salvo erro era, era, era aquilo que eu ganhava nessa altura porque tive que começar uh, e, e depois acreditando sempre que as coisas um dia iriam mudar fazer pela vida arrecer as mangas perceber claramente que não podia falhar porque ao contrário de outros colegas meus que, que foram jogadores, excelentes jogadores e e as portas abrem-se com mais naturalidade, que é normal eu fui um jogador de futebol mediano. De mas a quem
0: se reconhecia bastante talento? Uh,
1: sim, uh, teria, algum, teria algum. Jogava como extremo? Era extremo, extremo direito ou esquerdo. Uh, e
0: marcava golos? Era um extremo que finalizava bem?
1: Sim, uh, eu um, fazia alguns golos, joguei na altura segunda divisão, que, que era fortíssima. E aí ganhava bem? Ganhava muito bem. Ganhava muito bem. Na altura, a 2 Divisão B pagava valores que, se calhar, hoje, só a 2 Liga é que paga. Por exemplo? 2.000 euros, 2.500 euros. Na altura, eram em escudos, uhum. mas à volta disso... E não conseguiu juntar
0: um pouco para este período em que depois ficou parado?
1: Sinceramente, não. Deu para, para a gente... Uh, comprar um carrito, deu para a gente viver, mas juntar mesmo não, porque todos nós sabemos que os, os jovens uh, nem sempre pensam dessa forma nessas idades e depois chegamos a, a uma idade mais avançada e que temos mais experiência e, mais, e somos mais maduros e aí sim é que nós damos fé que alguns exageros não se justificavam
0: Se calhar se tivesse conhecido a flora mais cedo uh, Acredito coisas... que sim, não tenho uh...
1: dúvidas que eu costumo dizer então de brincadeira que a responsabilidade de eu não ter uh, feito uma carreira como jogador mais uh, uh, com maior sucesso se deve à minha esposa porque deveria ter aparecido mais cedo e, mas não apareceu, apareceu já com 27, 28 anos e, e as coisas realmente mudaram para melhor
0: Reconhece então que como jogador tinha qualidade para ter atingido outros patamares?
1: Acredito que se fosse tão focado como sou como treinador, teria feito uma carreira diferente
0: disse há pouco que naquele período em que não treinou durante dois anos e meio, três anos, viu muitos treinos e a ver treinos de outras equipas. Que equipas é que ia ver? Que treinadores é que é que ia ver? Como é que treinavam?
1: É, vi, vi de facto aproveitei esse tempo para para refletir, acreditando sempre que se me esforçasse e se trabalhasse as coisas poderiam mudar. Aproveitei para fazer muitas formações. Desde coaching, desde curso de liderança, até inclusive treinador de guarda-redes e observação em não só jogo, que tirei além de muitas muitas jornadas desportivas em universidades, muitos colóquios. Estava sempre presente, com muito gosto, e achei que e dei por bem emprego todo esse dinheiro que, que, que me custava, porque não entrava dinheiro em casa. E ainda, e ainda uh, os treinos que iria, ia ver e muitas vezes a Pena Fiel, que é ali perto, e também não me convinha gastar muito gás a óleo, porque uh, o dinheiro não, é, não abundava assim para aí além. e a Guimarães e a Moreira uh, ver treinos, treinadores, muitos treinadores: uh, Manuel Cajuda, Manuel Machado, uh, Lázaro Oliveira, António Souza. Uh, muitos. Uh, mais treinadores que eu vi treinar.
0: Qual é a sua grande referência no treino?
1: Uma pessoa que eu admiro no treino, na metodologia de treino e nas ideias é de facto o Jorge Jesus. Eu sempre gostei muito de ver as equipas dele jogar, a forma muito, muito bem disposta dentro do campo, os seus modelos e as suas ideias completamente vincadas e há um treinador que que eu gosto imenso no seu todo que é o Paulo Fonseca sempre gostei muito, muito do Paulo Fonseca acho que é um treinador com com postura com, com método com, muito equilibrado é uma referência
0: conhece algum deles pessoalmente? já trocou impressões com, com Jorge Jesus ou com Paulo Fonseca?
1: Eu com o Jorge Jesus troquei algumas impressões na altura que ele treinava o extinto Futebol Clube Felgueiras, na qual eu ainda era eh, jogador do, do Lixa. Mas e... não
0: foi treinado por Jorge Jesus?
1: Não, nunca fui treinado. Via muitos treinos dele quando, quando era possível. Já naquela altura ele fazia muitos treinos à porta fechada, em Felgueiras. E eu, como jogava no, no Futebol Clube da Lixa, que são a 6, 7 km dali, e sou natural de Felgueiras... Eu vi alguns treinos, inclusive parávamos lá num cafezito que ele parava às vezes para tomar café e, e fazíamos alguns jogos de treino. Uh, a conversa com, com Jesus foi lá ou nunca foi para além disso. Em relação ao Paulo Fonseca, uh, na altura estava no Felgueira já como treinador e cheguei a fazer treinos, uh, treinos aqueles treinos de conjunto, uhum. de preparação para, para os jogos uh, com o Passos Ferreira e trocámos algumas impressões, na qual me pareceu de facto um, um homem de grande caráter, com, com grande valor humano que para mim é fundamental.
0: Portugal tem atualmente muitos treinadores eh, na alta roda do futebol europeu. Leonardo Jardim eh, a dar cartas... Eh... Marco Silva, outro treinador, José Mourinho, é evidente, o expoente máximo dos treinadores eh, portugueses, mas são vários casos eh, de sucesso de treinadores eh, portugueses, eh, são imensos, eh, nesta altura espalhados um pouco por todo o mundo. Tem alguma explicação para este sucesso do treinador português?
1: É sim, explicação em concreto, em absoluto. Eu posso ter uma ideia que, provavelmente... Uh, a nossa cultura de nós nos ter que desenrascar, ter que arranjar soluções às vezes porque até nem temos meios é uma um, acaba por ser uh, e ponho o meu caso, o ter começado de baixo, não é? Eu um, não era só treinador nos clubes, nesses clubes às vezes eu tinha que, que ver se a roupa estava em condições porque não queria que nada falhasse e que os jogadores que não lhes faltasse nada dentro do que era possível e então uh, eu não me cingia só a. Um, um, a treinar a equipa ou teria que arranjar soluções e não desculpas porque na dificuldade nós só temos dois pontos de vista ou temos dificuldade e não reagimos e aí o sucesso não é garantido ou então reagimos energicamente adaptámos-nos às circunstâncias e acreditamos que aquilo não é um problema mas pode ser uma solução e isso eu penso que nos dá maior capacidade para, para resolver os problemas no imediato porque o futebol é tão rápido que um segundo pode ser o suficiente para perder um jogo ou ganhar um jogo Ainda não
0: tem o quarto nível, treinador?
1: Não, ainda não tenho o quarto nível, mas tenho explicação para isso como já falámos aqui eu há 5 anos ou 6 ganhava 300 euros a vida não é fácil os cursos são muito caros, hoje um curso de segundo nível, eu não devo estar enganado que ando na ordem dos mil e tal euros, mas um terceiro nível e, e com deslocações, com portagens uh, e mais o custo fica por 5 mil euros, uh, uh, atendendo a, a que ainda por cima os, os, os cursos estiveram parados. Nós quisemos tirar curso, mas não havia, ter dois, três ou quatro anos parado. Eu já queria tirar o terceiro nível, mas o, os cursos estavam parados. E quanto custa o quarto nível? O quarto nível, também com despesas de viagens novamente e andar a, a rondar os seis mil euros. Eu tirei o terceiro nível e a seguir surge a oportunidade de tirar o quarto nível. Numa altura em que o, eu treinava o Futebol Clube Isela, acabamos de subir à segunda liga e uh, eu tenho a oportunidade de tirar mas não pude entrar na primeira no primeiro turno então teria que entrar no segundo turno e uh, eu iria perder três semanas ou duas semanas de treinos do Futebol Clube Isola, quando é um ano que eu não podia desperdiçar um, um, um minuto e nem poderia estar desfocado, porque é um ano essencial para a minha projeção e para o clube, aqui temos a responsabilidade de ter um clube que estava no, no CPP que se dentro de, de chegar aos campeonatos profissionais Uh, nós conseguimos esse feito que foi de uma alegria enorme para o clube e para a cidade e depois havia a responsabilidade de continuar a fazer um bom trabalho e de manter o clube na segunda liga e um treinador não se pode dar ao luxo de estar duas semanas ou três sem o seu grupo de trabalho
0: Mas agora vai tirar esse quarto nível?
1: Obviamente que agora vou tirar uh, Já se inscreveu? Uh, já liguei para lá, as inscrições ainda não estão uh, abertas mas já disse e daí conta da minha intenção de que uh, eles tenham isso em atenção porque eu preciso mesmo do quarto nível e vou tirá-lo seguramente
0: Qual é a sua ideia de jogo? Uh, como é que gosta que as suas equipas uh, joguem?
1: Aquilo que eu gosto que as minhas equipas joguem obviamente que é um futebol atrativo que possa ser vencedor porque futebol é ganhar também mas que, que possa ter um, um futebol que vá também ao encontro dos adeptos e daquilo que é a essência do futebol, que é o jogar bem, a superação, a crença, o a, a, a lutar até a exaustão pelo, pelo, pelo resultado. Mas não é um resultadista? Não. É, no entanto, eu não sou um resultadista, mas também percebi muito cedo que o futebol é vencer. E um treinador é, só sobrevive com resultados. E, e eu... Uh, Tenta
0: ter o melhor dos dois mundos?
1: Tento. Tento e não fujo disso. Uh, aquilo que eu faço é... Eu não sou um treinador de uma ideia. Eu sou um treinador de várias ideias. Eu já joguei em transições com organizações defensivas muito fortes e com poucos toques criar uma situação de finalização. Já joguei também... Em, com muita posse de bola uh, a gerir o jogo pela bola pela posse e, e, e conseguimos ter sucesso igual E
0: isso tem a ver com o quê? Com os jogadores que têm à disposição?
1: Completamente Eu uh, olho sempre para o meu plantel olho e dou-lhe um caso concreto Eu, eu treino o, o, o Felgueiras, na qual fomos campeões o futebol Felgueiras foi campeão dois anos seguidos a equipa tinha um, uma posse de bola avassaladora, porque eu os jogadores fui eu que tive a opinião de escolher era um orçamento, e eu escolhi os jogadores para aquele orçamento escolhia os jogadores para um determinado futebol. Mas às vezes nós chegamos a um clube e as coisas não são assim, porque eh, hoje um treinador não, não escolhe 20 jogadores, nem 22. Quando chegou às Chaves,
0: eh, por exemplo, o plantel e... estava formado, chega à meia da época.
1: E, e era por aí que eu queria entrar. Eu chego às Chaves e tenho um conjunto de jogadores, eh, como, por exemplo, o Bataglia, o, o, um, o Assis, o Paulinho, que dava um envolvimento muito forte, o Freire que saíram, estou-me a referir a estes quatro jogadores que saíram... Os mais... três
0: primeiros que disse, o Batalha, o Assis e o Paulinho, estão no Braga.
1: Exatamente, e o Freire que foi para o Japão,
0: e depois mais os jogadores que
1: lá estavam. E eu entendia, quando lá cheguei, que de facto aquela era a ideia de jogo, que era uma ideia eh, que assentava essencialmente em defender bem e ser muito forte nas transições a sair para o ataque. No entanto, de um momento para o outro eu me eh, porque é a lei do mercado, de... Do, do, dois jogadores no centro do terreno e dois e dois uh, defesas. Uh, e entra a Bressa, entra o Pedro Tiba, uh, depois mais o Batatinha, mais o Davidson, pronto, mais um conjunto de jogadores. Mas uh, se estávamos de uma determinada forma e a seguir vamos buscar jogadores que, na minha opinião, são muito fortes com bola e menos fortes sem bola, eu não posso pôr estes jogadores, no meu entendimento, a correrem demasiado sem bola. Se o forte deles é ter bola, é tomada a decisão, é a capacidade técnica, a capacidade de resolver situações com bola. porque é que eu irei ter um futebol defensivo? Esses jogadores seguramente vão perder qualidade e tomada a decisão, porque não são jogadores para correrem demasiado tempo sem bola. Obviamente que tivemos que mudar, tivemos que ir ao encontro destes, destes princípios que estamos aqui a falar, e hoje o Chaves é. Continua a ser respeitado. Já era, antes da minha chegada, num jogo diferente. E nós acrescentámos outro tipo de jogo. Continuámos a ter sucesso em termos de resultados. Anda muito idêntico em termos de percentagem ao anterior, ao anterior registro. Continuámos a ter bons resultados e com um futebol diferente daquilo que tínhamos antes da minha chegada.
0: Um futebol que, para muitos, é um dos melhores que se joga na Primeira Liga. Há muitos comentadores que dizem que o Chaves pratica um dos melhores melhores ideias de futebol da, da, da Primeira Liga.
1: É atrativo. É um, é um futebol que nós agora temos que arranjar ali. Há coisas que têm que ser treinadas e este... Esta sequência de jogos que nós estamos a ter está-nos a retirar algum tempo de treino. Estes Para... últimos jogos
0: não correram bem? Não, não correram resultados, bem. Em, em termos, termos de resultados? Sim,
1: mas não nos podemos esquecer que jogamos no Estádio da Luz. O Benfica em casa é muitíssimo forte. Nós vamos ver... Nós perdemos lá 3-1... E o terceiro golo acaba por ser aos 90, quando nós estávamos em busca do 2-2. Mas jogámos ali olhos nos olhos, em pleno estádio da luz. Uh, os jogadores fizeram um trabalho fantástico. Nós olhámos para os resultados antes dos Chaves. E o Benfica faz 4-0, faz 5-0, faz 6-0, faz 3-0, mais 3-0. E o Chaves chega lá e faz um jogo... Uh... Neste contexto, acho que temos que estar orgulhosos do trabalho que fizemos. Obviamente que o resultado não foi o melhor, mas uh, não foi contra um adversário qualquer. A seguir vamos a Guimarães, um jogo de taça, em que realmente o jogo não nos correu em termos de resultado, de feição, mas uh, penso que o resultado é completamente injusto. O futebol também é isto. Seguramente no futuro o Chaves vai ganhar jogos que se calhar não merece ganhar, mas o futebol também é assim. Nem sempre a equipa que, que produz se traduz no resultado. É
0: possível dar a volta na segunda mão? É, essa, é possível, Essa claro. desvantagem de dois golos de que levam Cla de Guimarães?
1: Claramente possível, até porque nós olhámos para o jogo em si e vimos que não houve diferença de valor entre uma equipa e outra. As oportunidades que o, que o Guimarães permitiu aos Chaves, em plena Afonso Henriques, dá-nos alento e força e crença para que no jogo em casa, com um bocadinho mais de eficácia, Obviamente que respeitamos muito o adversário, vemos valor, mas nós ainda acreditamos e isto ainda está na, na, na primeira parte, e nós acreditamos que podemos dar a volta, sabendo que é extremamente difícil. Uma coisa é ser difícil, outra coisa é nós acharmos que temos capacidade para dar a volta.
0: Como é que reagiu quando teve o convite para treinar o Desportivo de Chaves? Ficou surpreendido?
1: Fiquei fiquei muito surpreendido eu eh, Já contei isto Em algum lado E, e vou contar outra vez um, isto foi, Eu estava Estava a treinar no futebol com o Bizella, Inclusive atendendo a, Às condições de trabalho do Bisela Nós estávamos no campo do João A treinar e tinha uma quantidade infinita De, de chamadas uh, Isto uma quinta-feira de manhã uh, E cheguei epá, Tantas chamadas, que é que será isto? Mas eu, sabe, vou tomar um banhinho mas aquilo entretanto continuava a tocar um, e até foi um dos meus adjuntos que disse, pá, olha, atende porque às vezes nunca se sabe, porque fala-se que o João Simão vai para Braga para não será o Chaves e tal e eu até me comecei a rir porque disse, é pá, a gente tem consciência que as coisas não são fáceis no futebol e, e eu não, agora vou ter uma pessoa a, a magenciar mas eu nunca tive empresário, nunca tive nada, nunca é, nos clubes que treinei foi sempre porque as pessoas se interessaram por mim e ligaram para mim, nunca liguei para ninguém, nunca, uh, como eu costumo dizer, opá, eu trabalhei e, e com alguma sorte acabo por estar ali. Pronto, como eu estava a dizer, uh, ligaram, eu fiquei um bocadinho surpreendido, uh, disseram-me que, que, que queriam muito que eu fosse para lá, que já me mandavam a, a seguir há algum tempo e que e, e agradeço ao, ao, ao Sr. Francisco Carvalho uh, por esta oportunidade e, e não vou desiludir. De certeza, absoluta.
0: Então o seu adjunto tinha razão. Era mesmo o desportivo de Chaves que estava a ligar.
1: Era. Ainda bem que eu não, não fiz aquela aposta que às vezes a gente diz atira para o ar porque sabe que é mentira. <risos> Senão depois ia-me meter em atalhos. É De facto, é, aconteceu e não estava à espera.
0: E tem gostado da experiência, que ainda é curta, de treinar em Chaves?
1: Sim. É, é, tenho gostado muito. Eu não estava à espera. No entanto, eu também tenho que dizer que foi sempre a minha ambição chegar lá. O que eu achava é que ainda ia demorar mais um anito uh, para chegar lá, porque uh, nos últimos anos as minhas equipas têm uh, adquirido um, um sucesso tremendo uh, e, uh, obviamente, que uh, mesmo estando só 18 clubes na Primeira Liga, só 18 treinadores é que podem entrar. E há muitos, como já falámos aqui, os treinadores portugueses. Eu reconheço muito a capacidade e, e obviamente, que sou um privilegiado por, por estar onde estou. Estou a gostar muito do clube. É, represento, é uma responsabilidade grande porque eu represento uma região, um povo fascinante, que ama a sua terra, ama o seu clube. E, é, desde a estrutura, nós sentimos isso na rua é, e esperemos estar à altura das responsabilidades do, do clube e da região.
0: É um clube que é mais é, do que um clube de cidade?
1: É. é, um clube não é grande... só um clube de chaves não, é um clube de uma região é um clube com uma grandeza enorme tem sempre muitos adeptos a gente vai jogar a qualquer lado e aparece lá uma quantidade infinita as pessoas apoiam mesmo o clube eu também acho que eh, o clube deve estar a passar por um bom momento as pessoas estão muito contentes com o desempenho da equipa nota-se isso Tenham orgulho, revêem se nesta equipa, porque é uma equipa que luta muito, trabalha muito nos jogadores que têm dado muito ao clube. E um presidente que fez do clube um clube enorme, numa altura em que o clube passou por algumas dificuldades e agora respira saúde muito também da gerência.
0: Como é que o Ricardo Soares faz no dia-a-dia? -dia? Fica lá?
1: Fico. De Felgueiras as Chaves... É pouquíssimo tempo Sim, agora. Hoje em
0: dia já é, é, já é rápido Há uns anos sem autostrada é que era mais complicado
1: Pois, mas a gente isto, Para a gente ter sucesso tem que trabalhar muito Os treinadores Principalmente os treinadores Ao ouvirem isto sabem onde é que eu quero chegar Porque eles trabalham muito num... É muito difícil ser treinador Como é que é o seu dia-a-dia? -dia? O meu dia-a-dia -dia, é, -me pé Para termos ideia Põe o pé às 7 menos um quarto Às 8 horas já estou no estádio Antes das 8. 8 menos 1 quarto... Equipe-me... Vou tomar um pequeno almoço... Com o jogador já equipado... Venho para, para o, o, o estádio... Quando não é no, no centro de formação... Eh, venho para o estádio... Eh, programamos coisas... Falamos, conversamos... Vamos para o treino... Acaba o treino... Eh, falamos novamente sobre o treino... Depois vamos almoçar... Vimos novamente trabalhar... Às duas h 30 Já estamos... Ou no estádio... Ou em, em minha casa... Porque... Eh, em minha casa até tem melhores condições estamos ali todos juntos, sempre juntos a minha equipa técnica é uma equipa junta, é uma equipa não Num... sei que há outros treinadores que não optam por outro sistema nós não, nós trabalhamos sempre muito em conjunto trocam muito opiniões? Completamente estamos sempre a trocar, a refletir Qual é a equipa técnica? Uh, tenho o Maurício Vaz um, que é o professor tenho depois... Maurício Vaz,
0: licenciado em Educação Física Exatamente,
1: certo? depois tenho o, 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 o Tiago que também é, é, o, é o meu adjunto, tenho o Luís Guimarães que é o observador e depois tenho o Pires que já estava no clube, que é o treinador dos guarda-redes.
0: Estava a dizer, portanto antes do treino, durante, todos os dias trocam muitas impressões.
1: To, todos os dias nós, até tenho uma situação curiosa, o, o presidente tinha a casa para, para os adjuntos e, um, e eu iria ter uma uma casa para mim uh, 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 mas eu não quis quis ficar com os meus adjuntos porque depois a gente trabalha até às sete uh, da tarde e depois vamos jantar e às vezes à noite há ali uh, sempre tempos que a gente pode uh, 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 falar conversar melhorar uh... então
0: vivem todos numa, na mesma casa em com Chaves sim completamente um apartamento
1: Sim, não é numa casa mesmo, uhum. com boas condições, na, nada me falta. Até porque eu estava habituado a um contexto diferente, não é? Se calhar para outros treinadores aquilo pode não ser muito, para mim é excelente, é. É eu não preciso mais nada. Quem é a cozinha? Nós não cozinhamos, nós eh, eh, almoçámos e jantámos sempre em restaurantes que o clube lá colocou, para, para a gente ir almoçar e já estava tudo tratado, já fez, já fez, fez parte de. Quando nós fomos para lá já fazia parte do, do processo. E come-se bem as chaves? Muito, muito bem. E as pessoas são muito afáveis, muito respeitadoras. É Tem um... que ter
0: cuidado com a linha.
1: <risos> completamente. tem que começar a dar umas corridas porque isto eh, já deu para sentir na calça <risos> um aperto e nós temos de ter algum cuidado para, para podermos... Até porque eu gosto de participar no treino, de, de exemplificar e, e tem que estar bem fisicamente ou mais ou menos bem.
0: Qual é a história do sapo? Quando chega às chaves há uma história que contou aos jogadores eh, e que envolve sapos. Que história é essa? Olha,
1: eh, a história do sapo é de facto uma história que eu me revejo e eu uh, vou dizer quando é que eu contei nós estávamos no, no futebol cubisela e o futebol cubisela uh, as pessoas são muito apaixonadas pelo clube gostam muito um, da cidade é um amor um amor mesmo muito grande ao clube e um, eu numa altura uh, e estavam sedentos eles queriam eles eles deixam divisão por causa daqu daquele problema administrativo sentem-se revoltados e depois querem subir querem subir a todo o custo para o, o lugar que entendem que é o lugar deles, e que eu também entendo que é o lugar do Futebol Covizela, que é num campeonato profissional, mas nunca conseguia um ano, dois anos, três anos, quatro, 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 quatro anos, cinco anos, já há uma série de anos que não conseguia um, ir para lá. Nós vamos para lá, já com, quando eu fui para lá falei com o Presidente Eduardo Guimarães, uma pessoa fantástica, uma pessoa que... que com grandes valores humanos, que me ajudou a ser melhor homem. Uhum. Agradeço-lhe por isso. Uh, amigo para a vida. E é um, uma pessoa muito serena. Uma pessoa acredita nas pessoas, vê, gosta de ver treinos, percebe futebol. e Mas nós, os tempos não foram assim tão fáceis em bizela como é normal. As, equipas, as outras equipas têm qualidade e a gente andou ali sempre primeiro, segundo, primeiro, mas a pressão era muito grande porque as pessoas queriam mesmo que o futebol que o Vizela fosse para os campeonatos profissionais e há uma altura ali que nós estamos temos um jogo em casa que fazemos um jogo fantástico, mas perdemos o jogo perdemos o jogo e vem as desconfianças porque o futebol vive muito da motivação e, e da confiança, e eu contei a história do Sábio, que é mais ou menos isto uh, uh, para quê? Para que as pessoas não ouvissem cá fora o, os aspectos negativos que estavam a colocar à equipa, e então a história é mais ou menos esta, havia um um, um, um conjunto um, um, um sapo que queria eh, resolveu fazer uma competição a ver quem é que subia ao cimo da torre e convidou o, o, não é? convidaram os sapos para, para tentar chegar ao, ao cimo da torre. Convidou os outros amigos sapos. Os outros amigos sapos e os humanos para assistirem então os sapos começaram a subir, a subir começaram a subir mas os humanos caem baixo, ui, eles nunca mais lá chegam ui, algum dia, não sei o que, é, e os sapos pimba, caíam, caíam então havia um, só um, que nunca ia e continuava a subir, continuava a subir e, eles, e os humanos sempre a dizer, ui, não isto nunca mais lá chega, nunca mais lá chega e conseguiu chegar ao cima da torre toda a gente perplexa à espera que o sapo descesse para lhe perguntar como é que foi possível tal, tamanha proeza, o sapo chega então pá, como é que tu consegues lá chegar e ele simplesmente não respondeu porque era surdo. Ele só consegue lá chegar porque ele não ouviu quem é que estava ao lado dele. Nós, treinadores, temos que ouvir e refletir sobre as coisas, mas às vezes nós temos que nos... Eu há cinco anos, eu sempre acreditei e inclusive projetei o meu futuro para chegar onde estou agora. E na altura cheguei a dizer isso a cinco ou seis pessoas, e as pessoas diziam, ah, esquece, Opa, olha, só com padrinhos, ou só isto, ou só aquilo. Quer dizer, ninguém achava que eu queria lá chegar porque eu estava na distrital. Se eu fosse ouvir essas pessoas e se eu não me focasse mais era no meu trabalho e lutasse até a exaustão por este sonho, eu hoje estaria como estão muita gente que tem grande capacidade e está nesse, nesse tal. Tinha sido um sapo que tinha caído. Obviamente, eu fiz-me fiz de surdo. E eu te contei isso ao plantel... Ao plantel do Chaves? Ao, não, ao, ao plantel do, do, Vizela. do Vizela e depois contei agora ao plantel de Chaves também. Hum, cont, contei para que as pessoas também me possam conhecer e para que percebam que para se ter sucesso nós temos que trabalhar mesmo muito, mas também temos que acreditar nas coisas.
0: E porquê é que contou isso aos jogadores do Desportivo de Chaves? Porque a equipa estava a subir muito na classificação e para eles não, não, não ouvirem algumas coisas que o público dizia e terem medo de cair, foi isso? Não,
1: foi mais pelo seguinte eu, eu, a minha entrada não é, não é uma entrada fácil no Desportivo de Chaves eu entro com um treinador que marca, apanha um clube que tinha acabado de subir e o Jorge Simon faz de facto um grande trabalho fez 19 pontos uh, depois o treinador sai vão buscar um treinador que os jogadores e que os clubes, principalmente os clubes não apostam, não apostam, ah, quem és treinador? Mas veio de onde? Do Bizela? O Bizela até estava em 6 ou 7 lugar, então será que isto não é um risco muito grande? Calma, o treinador veio, mas está aqui, não é pelos lindos olhos, foi pelo trabalho, pela dedicação e pelo profissionalismo e porque teve sucesso, porque ninguém me lá pôs, foi o, o, o presidente que me ligou, e terão que lhe perguntar a ele o porquê dessa situação. Mas eu não entro no, nos chaves pelos meus lindos olhos, entrei pelo trabalho. E havia uma certa desconfiança perante o treinador normal dos jogadores. Eu aceito isso com naturalidade. Com certeza que os jogadores se calhar. pá, mas agora chega aqui Ricardo Soagem. Não é? Quando normalmente era um treinador conceituado que entrava. E depois dá-se esta saída de jogadores importantíssimos. Não é? E, e toda a gente ficou alarmada com a situação. E eu, ao contar isso, foi para dizer fundamentalmente que acreditava em mim, acreditava neles e que nós iríamos fazer, iríamos continuar a fazer um bom trabalho.
0: E hoje sinto que os jogadores acreditam em si? Hoje sinto. Hoje isso
1: já não, se, já não se coloca, até porque nós tivemos, de facto, agora estes dois jogos para o campeonato, mais a taça, que em termos de resultados não foram os melhores, obviamente, e nós queríamos outros. Mas nós já fizemos 13 pontos, ainda faltam 10 jogos para acabar o campeonato. A nossa média eh, percentual, comparativamente com o anterior, é idêntica. E até era superior, perdemos no, no, no Benfica e perdemos agora no, no, no Belém, no Belenenses, e pois a média ela por ela. Agora está ela por ela, porque nós tínhamos, antes destes dois jogos, ainda tínhamos mais golos marcados, menos golos sofridos e uma percentagem pontual melhor. Portanto, as coisas estão a funcionar idênticas, mesmo com a perda destes jogadores, e uh, as coisas estão a funcionar e não tenho dúvidas que irão continuar a funcionar.
0: Que lugar é que gostava que o Desportivo de Chaves ocupasse no final do campeonato? Uh,
1: Tem alguma meta de pontos? A meta uh, são os 40 pontos. não é? Uh, essa foi a meta uh, que os jogadores colocaram no princípio da época. Estamos a 8 pontos desse objetivo. Não tenho dúvidas que o vamos alcançar. Uh, e se o fizermos, é o, o, o no fundo, é o segundo objetivo o, o primeiro, penso que já está alcançado, que é a manutenção. E depois, hum, queremos, obviamente, fazer mais de 40 pontos, mas se me perguntar, obviamente, que queria fazer melhor ainda do que os 40 pontos.
0: Como é que é o Ricardo Soares como pessoa? O que é que gosta de fazer na vida para além do futebol?
1: Olha, o Ricardo Soares é uma pessoa um bocadinho introvertida, uh, Gosta mais de estar no seu canto do que, E com a sua família Do que andar A, a passear sozinho um, Gosta de fazer caminhadas uh, Gosta muito de ler gosta de... gosta
0: de ler sobre Livros sobre futebol Não. Ou sobre outras coisas
1: Normalmente os livros que eu leio São de um, Motivação Liderança uh, e, uh, e pessoas marcantes na história Papa Francisco o Dalai Lama uh, Martin Luther King uh, é mais por aí uh, as, minhas, as minhas leituras e também gosto muito do fado do ouvir
0: Tem alguma fadista ou algum fadista uh, que goste mais? Gosto, gosto
1: de algumas, a Marisa, gosto muito da Marisa a Ana Moura também gosto uh, gostava muito da Amália ouço ouço bastante porque gosto muito
0: e hoje é um homem realizado profissionalmente?
1: Não sou realizado na sua totalidade. Este é um, este, é, este era um objetivo que eu tinha para a minha carreira, chegar à Primeira Liga. Não vou, nem digo publicamente onde é que quero chegar, mas isto é um... Mas não diz porquê? Não gosto muito de falar, gosto de. Mas é por superstição? acho que pode dar? Não, certo? não, não É não Outra coisa, não tenho superstição nenhuma. A única superstição, se é que o podemos chamar, é o trabalho. Eu gosto, gosto de que os meus jogadores treinem bem, gosto de me aplicar. É, já é...
0: definiu metas para a sua carreira, já. então?
1: Já, eu defini um conjunto de metas que foram alcançadas e agora tive que reestruturar é, os meus objetivos porque foram alcançados e. Foram alcançados com. alguma coisa que falhou naquilo que eu tinha programado para a minha carreira e houve uma coisa que se transcendeu. Eu tinha programado para a minha carreira estar mais um ano na 2 Liga, era este ano, e depois mais um, com uma subida de divisão, tentar subir, mas chego à primeira Liga sem fazer isso porque cheguei mais cedo, um ano. Eu, eu, eu quando disse que estava surpreendido por chegar à primeira Liga, é baseado naquilo que eu tinha projetado. Faltava-me um ano de segunda Liga para depois chegar à primeira Liga.
0: E hoje já sente orgulho em chegar a casa, em entrar em casa, em contribuir também eh, para aquilo que é o planeamento familiar com mais eh, dinheiro?
1: É, sinto, sinto uma satisfação enorme e também eh, até porque a minha ida para os Chaves eh, eu recebi muitas mensagens eh, de muita gente e é uma responsabilidade grande que eu tenho. Eu recebi muitas mensagens de gente que tal como eu há 5 anos um anónimo que, que se revê muito na minha, na minha personalidade e da forma como eu cresci como treinador e que recebi mensagens muito enriquecedoras, muito motivantes. Mister, uh, obrigado por, por me dar força para acreditar no sonho que tenho e, e eu sei que tenho uma responsabilidade e tudo farei para, para continuar a, a, a ser desta forma.
0: Ricardo Soares, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas na TSF, foi um gosto recebê-lo aqui.
1: Obrigado eu, um grande abraço. Um abraço. Para todos.